0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 136 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Maria Truong von der Firma CNT Management Consulting. Das Thema unseres Gesprächs lautet Cloud Computing auf dem Vormarsch. Hallo Frau Truong, herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Bitte stellen Sie doch zum Einstieg kurz in zwei, drei Sätzen vor.
1: Hallo Herr Grumann, vielen Dank erstmal auch für die Einladung und die Möglichkeit, meine bzw. unsere Erfahrung als Unternehmen hier zum Besten geben zu dürfen. Ähm, mein Name ist Maria Truong, geboren und aufgewachsen in Österreich, aber ich arbeite seit 15 Jahren im SAP Umfeld mittlerweile in Deutschland. Ich habe zuerst als Inhouse-Beraterin angefangen, 2012 dann in die externe Beratung zur CNT tatsächlich schon gewechselt und nach zahlreichen internationalen und nationalen Projekten habe ich mich in erster Linie mal auf Logistikthemen spezialisiert und kam dann nach und nach auf das Thema Datengovernance, Datenmigration, wo der Fokus darauf auch liegt mittlerweile. Und ja, Seit 2018 leite ich den Standort hier in Mainz, ähm, ist auch ein bisschen mehr mit Personalführung, Vertriebsthemen, Recruiting und so weiter verbunden und zusätzlich verantworte ich auch noch das operative Ausbildungsprogramm bei uns. Ja, also global haben wir ein internes äh, Trainee-Programm und das habe ich in der operativen Leitung über
0: Themen gäbe es viele, über die wir uns unterhalten könnten, aber wir haben uns auf ein Motto verständigt im Vorfeld, das lautet Cloud Computing auf dem Vormarsch. Genau. Gerade in Deutschland war dies lange Jahre nicht so der Fall. Wie bewerten Sie derzeit die Cloud Adaption in deutschen Unternehmen?
1: Ich denke generell das Thema Digitalisierung und somit auch das, die Transformation ist auf einem guten Weg. Viel wahrscheinlich auch noch der spürbaren Pandemie geschuldet oder vielmehr auch zu verdanken vielleicht. Ne? Ich glaube, Deutschland hat mehrheitlich das Thema verschlafen früher. Viele Unternehmen wollten auch nicht diese, diese Pionierrolle übernehmen. Aber mittlerweile haben viele Firmen die Wichtigkeit auch erkannt, um mit dem Wettbewerb mithalten zu können. Und ähm, das betrifft Digitalisierung generell und nicht speziell Cloud-Adaptionen. Ähm, nichtsdestotrotz drängt die Cloud aber tatsächlich immer mehr in den Markt und äh, Unternehmen können sich wahrscheinlich kurz, über kurz oder lang nicht äh, dieser Entwicklung entziehen. Ja.
0: Sie sprachen die Gründe an Digitalisierung, digitale Transformation. Klar, natürlich auch die Corona-Pandemie, die da eine Rolle spielte. Welche Gründe sehen Sie sonst noch, dass gerade jetzt so die Cloud bei deutschen Entscheidern immer mehr in den, in den Fokus rückt? Ist es wirklich nur dieser Druck, endlich die Prozesse auf eine digitale Ebene oder auf ein digitales Niveau zu stellen?
1: Ja, naja, tatsächlich, ja. Also Corona, wie gesagt, hat viele Unternehmen die zeitliche mhm. Möglichkeit gegeben, sich mit dem Thema Digitalisierung und in weiterer Form mit diesem Thema Transformation Richtung Cloud auseinanderzusetzen. Ähm, die Ausrichtung der Softwarehersteller geht ganz klar Richtung Cloud, muss man auch okay. dazu sagen. Und das ist definitiv der Treiber für den äh, Cloud Computing Boom. SAP und wir als SAP Beratungshaus ja. setzen bereits früh auf Cloud-Produkte. Beispielsweise mit diversen Lösungen wie SAP Ariba für den Einkauf, Success Vectors für das ganze Recruiting und Bewerbermanagement, Analytics, das ganze Thema um Daten, Datenhaltung und Reporting hat man bereits vor einigen Jahren klar in die Cloud bewegt und jetzt clm lösungen werden durch Customer Experience, CX heißt das, mhm. Lösungen ersetzt und ermöglichen natürlich den Kunden vielschichtige, durchgängige Möglichkeiten. Und ich glaube, ein großer Treiber oder großer Vorteil von Cloud-Produkten ist die globale Anbindung und das entsprechende Netzwerk dahinter. Das machen die Cloud-Experience schon sehr attraktiv und dass hier die Softwarehersteller eine klare Cloud-First-Strategie vorgeben, hilft natürlich beim Boom und wechseln natürlich schon enorm stark besiedelte Systemlandschaft.
0: Also da schubst, da schubst derzeit die Anbieterseite ein bisschen
1: ja, genau. Würde ich schon mhm.
0: sagen. <lacht> Sie sprachen ein anderes Schlagwort an bereits, die sogenannte Customer Experience, die User Experience. Wir mhm. selber unterhalten uns ja auch immer wieder mit Anwender, Unternehmen. Da ist es in der Tat so, dass wenn man diese heute nach ihren Herausforderungen fragt, die es zumeist dann gilt, gerade wenn es darum geht, sich vom Wettbewerb abzuheben, ist es eben genau diese User Experience, die da immer wieder genannt wird. Was hat es denn mit dieser Kundenerfahrung auf sich und wie können Cloud-Lösungen dabei helfen?
1: Grundsätzlich, der Kunde steht im Vordergrund, ist ganz klar. Ähm, damit müssen wir jetzt, wenn wir aus der Beratungssicht sprechen, zwischen Kunden als Beratungshaus und Kunden unserer Kunden unterscheiden. Der User, also unser Kunde, der am Ende des Tages mit der Software arbeiten muss, benötigt, sage ich jetzt mal, aktuelle Funktionalitäten, leicht bedienbare Oberflächen, mobile Lösungen, Echtzeitverfügbarkeit von Daten, ganz klar im Fokus Schnelligkeit, aber trotzdem auch eine, eine gewisse Flexibilität muss gegeben sein. Und ähm, ich glaube, SAP verspricht und bietet auch mit der Cloud-Lösung unsägliche Möglichkeiten, ähm, die diesen Anforderungen nachkommen. Also wir gehen ja ganz oft jetzt zu unseren Kunden, und machen Systemdemos. Das ist natürlich super fancy, wenn wir Ihnen da irgendwelche bunten Bilder zeigen können und was das alles machen kann und wie man schnell auch ähm, ins Internet gehen kann. Ähm, während den Systemdemos Kommen wir halt natürlich auch mit webbasierten Oberflächen und Funktionalitäten. Standardisierte Schnittstellen ermöglicht SAP mittlerweile. Also da hat sich viel getan. Integration zu Werkzeuge, die wir im täglichen Arbeitsablauf verwenden. Also zum Beispiel das ganze Office 365 kann integriert werden. Wir haben die Themen um Teams, Videocalls, die wir auch mit einbinden können. Die Kalenderfunktionen, Suchmaschinen, Online-Karten, unsere gängigen Suchmaschinen, die wir alle kennen und nutzen, das muss man einfach zwischen Desktop und mobilen Endgeräten auch wechseln können mhm. und dabei darf natürlich kein Reibungsverlust entstehen und keine Daten verloren gehen und ich glaube, das ist auch der Fokus, wo wir mit der Cloud punkten können beziehungsweise mit dem Thema User Experience punkten können. Ein weiterer Vorteil. Kunden arbeiten immer mit der aktuellsten Softwareversion und hinken dem, dem Wettbewerb da im schlimmsten Fall nicht mehr hinterher, was heute vielleicht ein bisschen so auch hemmend sein kann für unsere Kunden oder für den äh, Enduser. Man bleibt dann nah am Standard. Das verspricht natürlich die Cloud, weil man hier nicht allzu viel links und rechts gehen soll. Ja, kann man, aber sollte man nicht und das ist auch ganz klar und unsere Beratung dahingehend und man verbaut sich halt einfach mittel- bis langfristig das System, nicht wieder mit komplexen Eigenlösungen, arbeitet somit nachhaltiger und klarerweise zukunftsorientierter. Als Beispiel kann ich mal bringen, Gerne. Einkaufsleiter, die können von unterwegs rasch so eine Bestellung freigeben. Also wenn man jetzt wirklich beim Kunden ist, ähm, und beim Kunden, ein Kunden ankommt, der Einkaufsleiter fährt gerade von A nach B, ähm, kommt eine Bestellung rein, die freigegeben werden muss, das kann er halt einfach schnell online machen. Der Vertriebsinnendienst weiß, wo beispielsweise ausgelieferte Fahr Fahrzeuge ähm, aufgrund der Seriennummern stehen und kann das über Google Maps Satellitenbild anzeigen lassen. Ähm, Service-Mitarbeiter sieht über das Thema Predictive Maintenance, wann welche Wartung durchgeführt werden muss und kann dann bei plötzlichen Ausfällen auch schneller reagieren, weil die Reaktionszeit im täglichen Geschäft einfach deutlich kürzer wird und wir verhelfen dann den Kunden in der, in der Hinsicht auch die bestmögliche Experience und, und den wenigsten Reibungsverlust zu erhalten.
0: Ein weiteres Kernthema, mit dem sich Unternehmen heute beschäftigen müssen, Sie sprachen uns auch bei Ihrer Vorstellung schon kurz an, ist das Thema Daten nicht umsonst. Heizdaten <lacht> sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Das Datenvolumen in Unternehmen steigt kontinuierlich an. Auf der anderen Seite aber natürlich auch die Komplexität. Big Data ist toll, so richtig macht es aber nur Sinn, wenn daraus natürlich auch Smart Data werden. Welche Herausforderungen sehen Sie derzeit bei Ihren Beratungskunden im Bereich Datenmanagement und was raten Sie den Unternehmen, damit am Ende eben auch wirklich nicht nur Big Data, sondern auch Smart Data da sind, von denen dann ein Unternehmen auch profitieren kann?
1: Es gibt so unzählig viele Buzzwords zu diesen Themen und, und Theorien. Ne? Smart Data ist selbstverständlich das Ziel eines jedes Unternehmens. Also das steckt sich jeder irgendwie, dieses Ziel. Aber was viele Unternehmen, glaube ich, nicht bewusst ist, ist, da muss man viel Vorarbeit und Bereinigung reinstecken. Ja? Und äh, das sehen Unternehmen oft nicht. Oder ich glaube, ignorieren es, weil sie einfach wissen, dass das wahnsinnig viel Arbeit mit sich bringt. <lacht> Die Wichtigkeit von Daten und Datenqualität wird so oft in Digitalisierungsprojekten zwar in irgendeiner Form mal beachtet, aber möglicherweise auch oft zu spät erkannt, die Wichtigkeit davon, oder auch zu lange im Projekt nach hinten geschoben. Und äh, ich glaube, ich bin noch keinem einzigen Kundensystem und auch die CNT ist noch keinem Kundensystem begegnet, äh, wo einfach nicht jahrelang historisch gewachsene Daten und Datenmengen entstanden sind und das halt auch größtenteils undurchsichtig geworden ja. ist. Ne? ja Also der Kunde weiß ja selber gar nicht mehr, was er alles im System so drin hat. Und ich glaube, das Thema Daten begleitet uns einfach Immer schon und ja. äh, man kann es auch nie oft genug sagen, je akkurater und sauberer die Daten, desto weniger Ressourcen und Qualitätsverschleiß hat man dann auch. Ja. Und mit Digitalisierung ergreifen jetzt, Gott sei Dank, einige Kunden die einmalige Chance, komplett neu anzufangen und die okay. machen wirklich diesen mutigen Schritt fassen ihre bestehenden Datenmengen an, bereinigen, harmonisieren, konsolidieren. Dem ganz vorneweg muss natürlich aber auch das Thema Prozessoptimierung und Standardprozesse in den Fokus rücken. Und ähm, das ist einfach so, Big Data ist meistens nur deswegen Big Data de als, als solches definiert, mhm. weil sie nicht smart genug sind. Ähm. Und äh, viele Unternehmen verschwenden einfach wahnsinnig viele Ressourcen drauf behäbige, lebende Datenpflegeprozesse durchzuführen oder gar zu umgehen, weil sie halt diesen bestehenden Prozess bewusst mhm. nicht mehr leben wollen. Und das endet dann wiederum bei schlechter und unkontrollierter <lacht> Datenqualität. Das ist ja. so ein blöder Teufelskreis, aus dem ja. man nicht rauskommt, mit dem sich viele rumschlagen. Wir, wir beraten unsere Kunden in jedem Projekt in erster Linie, die Datenqualität zu prüfen, mhm. äh, versuchen mit ihnen gemeinsam nötige Maßnahmen zur Bereinigung und Harmonisierung einzuleiten oder zu erkennen, und im zweiten Schritt werden dann auch entsprechend diese sogenannten Governance-Pflegeprozesse analysiert und Potenziale zur Vereinfachung und Vereinheitlichung eruiert. Bestenfalls, ja, wenn der Kunde das auch will. Das ist natürlich mhm. auch immer so dieses Change-Management und dieses Mindset, das der Kunde auch tatsächlich braucht und mitbringen muss. Und parallel dazu versuchen wir natürlich auch die dazugehörigen Geschäftsprozesse, die ja am Ende des Tages mit diesen Daten arbeiten müssen und funktionieren müssen, bestmöglichst Richtung Harmonisierung und Standardisierung zu führen. Und äh, wir produzieren wegen historisch gewachsenen und vermeintlich funktionierenden Prozessen so viel unnötigen Content heute schon, dass äh, wir deswegen von Big Data sprechen. Dabei sollten wir aber eher über smarte Prozesse ja. ja und hm. schlanke Prozesse sprechen, damit wir auch smarte Daten dann erhalten am Ende auch des
0: Tages. Auch wirklich, heim. also so nebenher geht beim Datenmanagement
1: nee. nichts. Ja.
0: <lacht> okay, ja, lass uns uns nochmal ein bisschen auf das Thema Cloud Computing zurückkommen. Und ein Dauerbrenner im Zusammenhang mit Cloud Computing sind natürlich die Themen Datenschutz und Datensicherheit. Beim Datenschutz geht es natürlich um die Frage, wo die Daten verarbeitet werden, Stichwort DSGVO. Beim Thema Datensicherheit heißt es häufig, dass Cloud Service Provider ein höheres Datensicherheitsniveau bieten können, als vielleicht das einzelne Anwenderunternehmen, insbesondere wenn es sich um ein KMU handelt. Auf der anderen Seite natürlich nehmen gerade in jüngster Zeit die Cyberangriffe auch auf Cloud Service Provider zu. Wie gehen Sie und Ihre Kunden mit diesen Themen um? Augen zu und durch oder doch noch den einen oder anderen eigenen Server im Keller stehen lassen?
1: Ja, ich habe da so... Persönlich andere Ansichten oder unterschiedliche Ansichten vielleicht. Ich glaube, medial treten immer diese cloud cyber in den Vordergrund. Die werden einfach mhm. so ein bisschen medial hochgespielt, ja so okay. wie viele Themen heutzutage. Mhm. Aber entspricht das wirklich den Tatsachen? Ich glaube nicht, weil es gibt auch Attacken zu selbst gehosteten Servern. Okay. Ähm, nur rücken diese halt einfach heutzutage gar nicht mehr so ins Rampenlicht oder sind keine Schlagzeile wert. Natürlich ist es viel interessanter, wenn ein großes Unternehmen attackiert wird. Das macht natürlich dann bessere Schlagzeilen. Daher muss man hier wahrscheinlich auch immer mit zweierlei Maß messen, was denn tatsächlich hier mit Cyberangriffen gemeint ist und, und wer da wirklich auch ähm, zum Ziel ist. Ich glaube, die Sicherheit jedes Computers oder Servers, egal ob Cloud oder On-Premise, hängt immer vom Personal ab, sprich okay. dem Admin, der den Server ja. sichert. Ja, das, da würde ich generell nie sagen, dass eine Cloud sicherer oder unsicherer ist. Okay. Fakt ist aber, die Vorteile einer Cloud in Bezug auf die Skalierbarkeit, Kosteneffizienz, Flexibilität... Sicherheit in Bezug auf Data Recovery, also wirklich auch, dass man ein Backup machen kann, überwiegen einfach sehr darüber hinaus, verlagert man das Risiko an den Host. Ja, man hat dieses okay. Risiko nicht mehr ein, selber zu tragen, wenn man das im Keller drin stehen hat. Und mit den entsprechenden Lizenzvereinbarungen trägt dann auch der Host dafür, sogar Angriffe abzuwehren und das System entsprechend zu sichern.
0: Also auf jeden Fall, aber entnehme ich, Ihre Aussage dennoch sich natürlich erstmal genau anschauen, wer da der Cloud Service Provider ist. Natürlich, halt das ist
1: aber ganz klar. Ich meine, egal mit welchen, ob ich jetzt mit einem Anbieter gehe oder das ja. äh, bei einer SAP zum Beispiel lasse er. Also da muss man ganz klar auch in der in der Lieferantenauswahl Recherche. Betreiben,
0: klarerweise. Ja, okay, mhm. alles klar. Ja, Sie sprachen ja die Passwörter in der IT-Branche an, die es ja immer schon gab, die es auch derzeit natürlich sehr viele gibt und ich habe mir noch eines rausgesucht, mhm. nämlich Agilität. Das ist ja auch so ein schöner Begriff ist, der alles und nichts aussagt. Mhm. Dennoch natürlich die Frage, wie kann speziell die Cloud dabei helfen, wenn Unternehmen, und ich übersetze jetzt mal Agilität damit einfach flexibler sein möchten auf Herausforderungen Und ich meine, die werden ja nicht geringer. Die Märkte ändern sich. Der aktuelle Status ist ja wieder ein leider sehr trauriges Beispiel dafür. Also wie kann die Cloud wirklich da helfen, mich halt auf wirklich möglichst viele Herausforderungen, von denen ich heute vielleicht noch gar nichts weiß, mhm. einzustellen?
1: Ähm, ich habe es anfangs mal erwähnt, man, man arbeitet heute oder Früher mit einer alten SAP-Lösung zum Beispiel war das auch so, dass man auf sich selbst gestellt war, ob man sich die neuesten Releases ins Haus holt und auch mit den mit den Entwicklungen sich entwickelt ja, mhm. als Unternehmen. Wie bereits erwähnt, ermöglichen Cloud-Lösungen den Unternehmen aber auch immer up-to-date zu sein und sich mhm. in den neuesten Entwicklungen am Markt bedienen zu können, nicht müssen, sondern können. Ich meine, manche Sachen sind klar, so auf dem Handy dasselbe. Ja. Wenn ich heute ein Handy habe, ähm, kriege ich halt auch meine Updates rein und die laufen halt ganz normal. Hinterfrage ich ja auch gar nicht mehr, ja. weil ich will ja, dass mein System ordentlich läuft. Und ähm, ich glaube, heute läuft man eben mit diesen On-Premise-Lösungen in den Fortschrift oft ein bisschen hinterher ähm, und hat später den Mehraufwand versäumt, das aufzuholen, mehr Arbeit im Workaround-Lösungen, die dann später tatsächlich zu Stolpersteinen sich entwickeln können. Und äh, ja, kurzum, wer auf die Cloud umsteigt und die Transformation zulässt, profitiert halt einfach später schnell von sich ändernden Funktionalitäten und ähm, die, die eigenen Bedürfnisse, aber auch die vom Mitbewerb ähm, abdecken können. Es ja. ist jetzt so, dass bei der Softwareentwicklung der Mitbewerb ja auch oft sagt, hey, ich hätte gern die Funktionalität, das wäre mhm. gut, weil das ist ein Best Practice bei uns gewesen. Und wenn das, das auch der Softwarehersteller für gut befindet, dann kippt er das auch ein und dann wird das auch für alle anderen zur Verfügung gestellt. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, dieser, diese Pionierarbeit, die wollten ja. viele nicht leisten. Aber so geht man jetzt auch agil an die Softwareentwicklung heran, dass jeder ein bisschen so Mitspracherecht hat und einfach jeder von seinen Erkenntnissen ein bisschen mit jedem teilt, so dass wir einfach am Ende des Tages doch ein bisschen Richtung Standardisierung entwickeln können, aber die Flexibilität uns trotzdem noch erhalten bleibt, dass wir einfach auch unsere Alleinstellungsmerkmale noch leben können und auch noch so funktionieren, damit wir einfach doch individuell arbeiten können noch.
0: Ja, dann lassen wir uns abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Wie man hört, wählen immer mehr Unternehmen bei IT-Investitionen zumindest eine Cloud-First-Strategie. Das heißt, sie ziehen mittlerweile bereits cloudbasierte Lösungen on-premise-betriebenen Alternativen vor. Können Sie diesen Trend bestätigen? Glauben Sie, dass es irgendwann mal sogar eine Cloud-Only-Strategie in Unternehmen geben wird und auf der anderen Seite gefragt, sehen Sie derzeit Hürden und Hindernisse, die die weitere Cloud-Adaption in deutschen Unternehmen behindern oder zumindest verlangsamen? Was sagen zum Beispiel die IT-Verantwortlichen bei ihren Kunden, wenn ihre bisher Inhouse betriebenen IT-Systeme auf einmal in die Wolke wandern?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr viel glaskugel -lesen noch, ja, weil es bestimmt noch Branchen und Industrien gibt, für die die reine Cloud-Lösung noch nicht umsetzbar ist. Okay. einfach. Ja. Hm. Der derzeitige Trend, vor allem in, im KMU-Bereich, äh, geht eindeutig in Richtung Cloud, weil Softwarehaus- und Selbstbehersteller getrieben ein bisschen auch dieser, ähm, dieser Trend hingepusht wird. Auch wenn es im ersten Schritt noch nicht ganz die ganze ERP- und, und, und Systemlandschaft ist, Cloud-First ist in vielen Projektkonzepten bereits so ein Thema. Also wenn man jetzt okay. auf Ausschreibungen blickt etc., geht man immer mehr auf dieses Cloud-First-Prinzip. Es wird uns noch lange begleiten und beschäftigen. Es bedarf natürlich auch noch viel Überzeugungsarbeit. Ja. In okay. IT-Köpfen ist es noch nicht ganz angekommen, aber ist es ist auch selbstverständlich. Ich sag mal, so wie wir auch arbeiten, wir haben auch im Life-Science-Bereich, im pharmazeutischen, produzierenden Bereich Kunden. Da ist es nicht so einfach, dass ich einfach sage, hier, jetzt kommt eine Änderung, jedes Quartal, lebt damit. Ne? Also mhm. wir, wir reden da ja von validierten Systemen, da ist es auch nicht so einfach, dass man einfach alle Tests nochmal durchführt, ja. dass man einfach das Testsystem oder generell das System einfach so abnehmen kann. Da sind ja viele Rädchen, die da mitspielen öffentlicher Bereich, ich sage jetzt auch im militärischen Bereich, das sind so Themen, die, glaube ich, noch nicht ganz in der Cloud ankommen können. Da spricht man ja oft auch von einer Private Cloud. Ja. Ähm, das heißt, am Ende des Tages steht einfach nur der Rechner irgendwo bei jemandem anderen und nicht bei mir im Haus und, und ich host das Ding nicht. Aber ähm, die Cloud-Strategie von SAP zum Beispiel in dem Fall geht schon in die Richtung Cloud First. Und okay. dann auch später sicher Cloud-only. Okay. Und ob sich die Unternehmen so schnell in die <lacht> Cloud-only-Prinzipien reinstecken lassen, wage ich noch für die nächsten drei, fünf Jahre zu bezweifeln. Aber das ist meine persönliche okay. Meinung. Ja. Spannend bleibt es auf jeden Fall. Wir als CND &E freuen uns auf die spannenden und tollen Cloud-Projekte mit unseren Kunden und ähm, lernen auch mit jedem dieser Cloud-Projekte.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ich würde sagen, dem kann man nichts hinzufügen. Spannend. Bleibt es. Ihnen wünsche ich natürlich auch bei CNT weiter viel Erfolg mit und in der Cloud und bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de Schrägstich Podcast-Folge-136. Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud Computing Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast Oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen Sie sich immer über ein entsprechendes Like. Soviel für heute. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann.